0: ora in onda potere al
1: popolo come 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 no 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 kebab gratis no 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 pizza smolla gratis perché no pizza no, abbiamo perso abbiamo perso azzolina il marocco ha perso e io io che ero lì ho guardato per ben 5 minuti la partita ieri sera e per un attimo ho detto eh Boh, non sapevo cosa, cosa ti fare Ti fare Marocco, ti fare Francia Ti fare Marocco tifare... No, guarda, lo chiedo Lo chiedo al neosegretario Della Lega di Rescaldina In provincia di Milano Buongiorno, Marco Grimoldi, ciao
2: Buongiorno a tutti voi, sono qua come neosegretario Della Lega di Rescaldina Da pochissimo,
1: e... ormai sono dieci anni quasi Scusate,
2: no? scusate, aspettate un attimo aspettate un attimo. Pulisciti perché si vede la brioche Che hai appena mangiato Vabbè, Io sì, pensavo oh. che non si vedesse ma, Che cacchio, state ma... lì Semi, signor signor fatto? cosa sta facendo? Chi hai fatto ieri? Nessuno. Niente. Io ho un'unica anch'io. certezza. 16 dicembre 1899. Ah, nat- capito, capito. La gente è baccata scena... no? Sì, sono baccato Non esce
1: da questa. Invece, invece, il futuro è Marocco. Morocco, Morocco, Morocco. Oh, però, non hanno neanche sfasciato Milano. Sono stati bravi. Beh, neanche insomma... un accoltellamento. Un incidentino. Un, un no,
2: Eh? come che l'altro giorno che hai messo in diretta una ragazza che esatto
1: esatto che neanche uno proprio non hanno, non hanno violentato neanche una Beh, ragazzina
2: insomma, dai, dai. si
1: tengono per il Tarrush Gamea non scherziamo tu non scherza Marocco faccio culo così cercate Semivarin su Youtube sappiamo ciò dei precedenti buon pomeriggio Semivarin potere al popolo con noi anche certo il neo segretario della Lega di Rescaldina piacere. e anche il militante che ci dà una mano signori e alla Bergen quella che ci sarà che giorni mi ricordo già più 27, 27 28 29 dicembre. dicembre ad alzano lombardo saremo lì se mai ci saremo sarà merito tuo perché perché Ma... sarai tu in prima fila a portare il banchetto con i nostri cd i nostri gadget le magliettine soprattutto per i vostri bambini e per chi è magro nel senso che quelle extra large li abbiamo finiti bisogna vabbè che siamo anche in sciopero della fame Però quella è un'altra cosa, dopo ve ne parliamo, dopo ve ne parliamo Adesso lanciamo subito la canzone indipendente Perché oggi siamo pieni zeppi di appuntamenti Parliamo di disabilità nella prima mezz'ora Parliamo di focus Piemonte nella seconda mezz'ora Parliamo di focus Regione Marche nella terza mezz'ora E nella quarta mezz'ora, siccome non abbiamo un cavolo da fare Parliamo con hashtag bambini strappati mi avete mixato una nuova base qua Eh mi sono accorto eh? mi ha mixato e vai e vai e vai e vai. signori ritmo 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 mai addormentarsi non fate come quelli che si fanno la pennichella alla una del pomeriggio perché poi c'è la replica anche alle 5 e mezza del mattino e si è fatta la pennichella io sono sempre
2: presente sto eh?
1: cavolo sveglia giù dalle brande canzone indipendente e manteniamo un ritmo perché perché è tempo di Cuban DJ ride oh Don't die! riconosciuta e eh? non posso far finta di niente d'altronde e eh, oh si avvicina al Natale certo però si avvicinano anche le feste una mezza festa non la vorremmo fare con Marocco senza Marocco dipende sabato cosa combinano però signori questa è la versione dei Cuban DJ con DJ Shorty e Mr. Vegas di Ride On Time storico pezzo anni 90 che abbiamo ballato tutti quanti e che balliamo tuttora perché ci piace il flashback con il buon pomeriggio rinnovato l'appello figlio d'Apollo perché lo stiamo facendo a un inizio trasmissione abbiamo smosso il mondo e ogni giorno c'è qualche senatore o qualche deputato che dice oh ma guarda, davvero non lo sapevo, Andrea Costantino Libero è in corso uno sciopero della fame a staffetta per chiedere la liberazione di Andrea Costantino. Per sapere chi è e cosa mai avrà fatto di male per essere rinchiuso in un'ambasciata da settimane, 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 andate sul sito radiolibertà.net oppure cercate Radio Libertà sulla pagina Facebook. Facebook di Radio Libertà, sciopero della fame a staffetta. Questo sabato toccherà il nostro direttore Giulio Cainarca e se volete anche voi aderire inviate un WhatsApp al 346 642 7756. Andiamo a salutare il co-conduttore, oggi oggi lo facciamo in tre, il triangolo Triangolo. non l'avevo mai fatto in questo caso, però però, sono padani, facciamolo, è di moda e vabbè. Però davanti lasciamo lui, allora, in studio Marco Grimoldi, neosegretario, neo-segretario Liga della Lega a Rescaldina in provincia di Milano, via Skype e attenzione che arriviamo lì e ti lasciamo davanti nel trenino, signore e signori, Andrea De Palo, ciao! Ciao
2: Andrea!
3: Buongiorno a tutti, ciao Sammy. e ciao anche al nostro ospite in studio, comunque il trenino io l'avrei fatto se ci fossero state le due modelle della pubblicità
2: di intimissimi. Beh intenditore, intenditore, intenditore il ragazzo. Eh, eh,
1: guarda, una certa età si comincia a selezionare eh? questo comincia a selezionare, <ride> eh, eh, eh,
2: dice se sono
1: intimissimi va bene altrimenti no. Senti eh, eh, abbiamo qualche minuto di, di cose frivole, poi ci collegheremo eh, con un'altra ospite per parlare purtroppo di una malattia rara eh, gravissima eh, dacci, dacci il tuo editoriale Andrea De Palo di quest'oggi, a cosa lo vuoi dedicare? Perché non c'è che l'imbarazzo della scelta
3: allora c'è tanto da dire però io voglio dire subito una cosa importante quindi mi dispiace dover mettere da parte le cose frivole già subito nel senso che è un'informazione in servizio molto utile si sta pensando a livello di governo di estendere lo smart working quindi parliamo italiano lavora da ca per le persone con disabilità fino a marzo o addirittura fino al 31 dicembre dell'anno prossimo. Questo è quello che dovrebbe, una tra le due dovrebbe arrivare nel mille proroghe, quindi le persone con disabilità ovviamente potranno continuare, quelle che già lavorano da casa potranno continuare a farlo tranquillamente. Questa è una bella cosa perché al di là del Covid risolve tanti problemi a tante persone che magari fanno fisicamente fatica ad arrivare in ufficio quindi bella cosa torniamo a parlare di cose frivole io anch'io ieri sera non ho tifato nessuno quando ho visto in tribuna ho iniziato a tifare per un satellite di Elon Musk che cadesse direttamente sulla tribuna ma purtroppo
1: mi... <ride> Dai, Andrea, le cattive <ride> ma, porco le cattive però, però senti un kebab gratuito lo avresti mangiato se vinceva il Marocco
3: ma volentieri, cioè nel senso, se è buono volentieri... No, qua mi casca, qua poi mi onest... casca
1: Andrea, mi casca Perché un mito. c'è kebab e kebab, dici, eh? eh
2: so, dai, e
1: Andrea. E lo fa
3: ma, ma meglio... Poi, ma poi onestamente, calcisticamente, io preferivo, tra le due, anche non ti fanno nessuno, preferivo il Marocco. Perché quantomeno si sono impegnati e non si sono montati la testa come tante altre nazionali che sono andate a casa,
1: quindi... Ecco,
3: chiusa la parentesi frivola. No, no, ci Cartistica. sta La statistica è comunque. Dico già che ti farò Argentina, sappiatelo.
1: Sappiatelo, sappiatelo beh, ti fare Francia, poi questi. Voi mi stanno antipatici esatto. veramente. Però guarda che modo. se si
2: gira Girù ti viene a prendere. Eh, se si gira giù. <ride> Cosa sta dicendo? Loliti, lui ha capito, lui ha capito,
3: un'altra brutta cosa, viva l'Inter. Che no, non ho cugini, travi. non
2: ho cugini. Guarda, mi espongo come neo segretario. Chiudi, Res... chiudi lì i microfoni, perché <ride> mi stanno chiude...
1: parlando una lingua che io non conosco. Sinceramente, non capisco di cosa parliate. Io odio il calcio per me nei campi di pallone dovrebbero coltivare pomodori tanti pomodori e saremmo tutti più contenti e poi i pomodori fanno bene alla salute eh, a proposito di salute tiriamo dentro l'ospite vero del giorno perché qui si parla anche di disabilità si parla di malattie dimenticate o che per alcuni non esistono proprio ce n'è una di malattia che porta a dolori atroci da sopportare, dolori che spesso ti avvicinano al desiderio di morire. Stiamo dicendo cose pesantissime, non possiamo capire neanche lontanamente come può soffrire una persona che soffre di neuropatia trigeminale. L'abbiamo? Barbara Carnevale.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, Ciao Barbara. Buongiorno a tutti. Sono Carnevale Barbara e soffro di nevragia del trigemino come me e tante altre persone. Se oggi sono qua è proprio per dar voce a noi persone che soffriamo, perché questa patologia purtroppo eh, ci porta eh, ad avere, ci, ad affrontare, perché ci sono diversi tipi di nevragia del trigemino, la nevragia del trigemino classica o secondaria, nevragia idiopatica, dolore neuropatico del trigemino collegato alla nevragia post-epetica oppure herpes e zoster, o nevragia traumatica e altri disturbi di tipo idiopatici. Purtroppo questi sono dolori molto invalidanti, molto sono, invalidanti. Sono dolori,
1: ma sono che dolori logica... che non si riescono: perdonami, non si riescono a superare, cioè non c'è un, un, un antidolorifico, un qualcosa che possa agire per lenire questi dolori. No.
4: Ci sono dei, delle cure palliative, però poi alla fine chi è farmaco resistente non ha la possibilità veramente di curarsi. Perché chi ha il conflitto neurovascolare mm. può fare un intervento, ma chi ha la neuropatia, come io, perché poi comunque prende le tre branche, fa- le tre branche come per esempio la branca dell'alfabetico che prende dagli occhi e la fronte, oppure la zona dello zigomo mascellare, zigomo naso denti superiori, oppure quella, e questi problemi qua purtroppo provocano tanto dolore e tutte le cure che abbiamo fatto non hanno portato a nulla, non hanno portato a nulla.
1: Senti, eh, questa fa parte eh, di quelle malattie non ufficialmente riconosciute come tali, nel senso che non si può fare ancora niente, non c'è ufficialmente una cura e e quindi... quindi... Non
4: c'è proprio una cura, non c'è proprio ufficialmente una cura. Perché comunque, comunque ci sono quelli che hanno la nevragia del meno quella tipo 1, la classica, che è un disordine del quinto nervo cranico, che in pratica c'è un conflitto neurovascolare, fai un intervento e poi hai la possibilità, tra parentesi, di guarire. Ci sono tante persone però che si sono operati e non hanno avuto la possibilità di, di guarire ho capito però tanti che si sono operati e sono guariti però ci sono tanti che purtroppo hanno queste problematiche qua
1: allora eh, come al solito chi volesse partecipare in diretta potete chiamare 0266203529 0266203529 o inviare un WhatsApp al 346-642-7756 con noi Barbara Carnevale, che soffre di questa neuropatia trigeminale, nevralgia del trigemino tipo 2, con un dolore fortissimo. Ma è vero che alcune persone veramente eh, sono state portate eh, a desiderare di morire, perché il dolore è così forte.
4: Ci sono persone che l'hanno purtroppo fatto, Perché questo dolore se la malattia non ti porta alla morte ma in un senso ci porta a noi a essere così perché purtroppo soffriamo talmente tanto, soffriamo veramente tanto che questa malattia veramente è un dolore talmente disumano che infatti anche i neurologi così lo dicono che è il dolore più disumano che c'è sopra questa terra diciamo. È proprio talmente disumano che ci provoca veramente a desiderare quello. A desiderare allora, quello. noi quello,
1: quello che possiamo fare immediatamente è fare informazione che è il nostro certo. dovere come, eh, come radio ancora libera e, e sopportare sopportare questo dolore forse può essere un po più leggero non lo sarà però almeno proviamoci e eh, sediamo un po di solidarietà a persone come Barbara Carnevale eh, seguendole sui social so che sembra una cosa stupida ma anche questa è una informazione che si fa ma soprattutto è una via di scampo magari per pochi minuti che queste persone hanno Barbara Carnevale so che sei molto molto seguita sui social quindi diciamolo subito dove ti possiamo trovare dove ti possiamo seguire chiaramente su TikTok allora, immagino
4: no. <ride> allora ho un gruppo chiuso che su Facebook che si chiama Nevragia del Trigemino Dolore Oro Facciale la pagina Facebook che comunque si chiama Nevragia del Trigemino Oro Facciale Italia la pagina youtuber associazione Annet o Instagram nevragia del trigemino it Italia sarebbe oppure su tiktok carnevale barbara carnevale,
1: carnevale barbara, barbara okay. ok la cercate subito perché ormai c'erano tutti i tiktok io sono l'unico che ancora non ce l'ha eh, Andrea De Palo a te allora, che forse... tutto... eccolo eccolo ora arrivi
3: Ecco, due domande. Allora, innanzitutto io ti faccio i miei complimenti per essere così combattiva perché ho avuto anch'io problemi molto più lievi su- sulla zona facciale dei trigemi, non so cosa vuol dire, immagino cosa vuol dire averli sempre fissi tutti i giorni.
4: Certo, io ho dolore tutti i giorni, infatti, 24 ore su 24 ho dolore. Quello che volevo chiederti era
3: se c'era un'associazione di riferimento per tutte le altre persone o se non c'è, se hai intenzione di fare tu qualcosa. Allora, io sei
4: riconosciuta come malattia invalidante a questo punto. Non è riconosciuta come malattia invalidante perché il dolore è invalidante al 100%. La malattia no, la patologia no. Purtroppo avevo un'associazione che adesso a fine a fine anno si chiuderà ma perché comunque siamo tutte persone che stiamo male non riusciamo a gestire perché abbiamo perso il lavoro tanti di noi hanno perso il lavoro io sono costretta a stare a letto 24 ore su 24 non possiamo uscire con questo tempo non possiamo uscire io la libertà la ce l'ho a maggio posso uscire dalla porta perché comunque perché il freddo noi siamo senti meno freddo perché noi siamo obbligate anche in estate ad andare in giro così. Ok? Io vado in giro, io anche in casa sto così. Perché un filo d'aria mi provoca dolore. I miei dolori sono svenimento, convulsioni che comunque mi portano tantissimo dolore. Perché io sono bilaterale, ho tutte le sei branche.
3: No, immagino. E mi sembra proprio... Strano e, e, e voglio utilizzare appunto Radio Libertà per lanciare un appello: che una malattia del genere non sia riconosciuta tra le patologie che provocano delle, delle invalidità. Perché se anche una persona è costretta a lasciare il lavoro per questa patologia, un minimo di, di, di sostegno o qualcosa da parte dello Stato dovrebbe averlo.
4: Purtroppo, no, e non sono l'unica, perché tante persone hanno perso il posto di lavoro perché non ci tutela comunque, non siamo stati tutelati. Ci sono persone che per esempio si sono messe in malattia per sei mesi, però dopo sono dovuti rientrare.
5: Ma la
3: percentuale della popolazione che viene colpita da questa brutta malattia, ci sono dei dati? Allora, i
4: dati che conoscevo io sono sui 100.000 su ogni... Oddio, 100.000 su no, sono sui 50.000 persone o 5.000 persone su 100.000, adesso non mi ricordo bene le statistiche però se cerchi su internet ci sono le statistiche quindi un 5% della popolazione non è
3: neanche, cioè non, non sono neanche numeri poi così piccoli alla fine è allora che... ci
4: sono tante persone che ce l'hanno ma non sanno di averla, perché il problema sta proprio lì, avere una diagnosi subito, io la mia diagnosi l'ho avuta dopo 20 anni
3: Ma io ad esempio documentandomi, quando Semmi mi ha detto che eh, veniva in trasmissione ho letto qualcosa, c'è la possibilità, leggevo da qualche parte, di fare anche degli interventi che possono allora, risolvere
4: se hai l'intervento se hai il conflitto neurovascolare sì, ci sono gli interventi però chi è come me che ha la neuropatia e che non uh-huh. ho nessun tipo di conflitto perché si vede tramite una risonanza magnetica purtroppo non ci, sono, non ci sono soluzioni quando noi abbiamo chiesto ai medici ai neurologi, abbiamo girato tutta l'Italia comunque perché vogliamo comunque avere, riavere la nostra vita e la nostra dignità soprattutto. Ho chiesto loro mi hanno detto purtroppo solo una cura farmacologica, ma se una persona come me e come tanti altri ha problemi che siamo farmacoresistenti, come ci curate? Noi siamo abbandonati a noi stessi. Appunto, io vorrei utilizzare questi
3: pochi minuti che mancano appunto, per lanciare ancora un appello perché chi è all'ascolto, Semmi, lo sappiamo, riconosca questa patologia tra il novero delle patologie invalidanti, almeno da dare una copertura a queste persone. E prima di chiudere vorrei dirti, Barbara, non mollare Vai. il discorso neanche dell'associazione, perché Vai. se siete uniti tra pazienti con questo problema, potete farvi sentire un po' di più che delle voci singole. Quindi... A me dispiace che hai detto che sta per chiudere, ma se posso darti un consiglio, cerca di non non mollare.
4: Purtroppo il problema sta che, allora, per avere un'associazione ci vogliono anche tanti soldi, noi non abbiamo la possibilità di lavorare,
1: certo, certo.
4: Non l'abbiamo aperta proprio con la speranza, abbiamo girato l'Italia, abbiamo fatto audizioni, abbiamo fatto convegni a Firenze, abbiamo girato in quasi tutte le regioni per fare queste audizioni.
1: E adesso stiamo girando l'Italia anche tramite la radio io ti ringrazio Barbara Carnevale cercatela sui social su TikTok eh, diamogli solidarietà anche semplicemente seguendola chiaro che l'appello che ci sentiamo di fare è per il ministro Locatelli che sappiamo ascolta questa radio e avremo modo eh, di segnalargli questo problema per chi soffre di neuropatia trigeminale Barbara Come si dice qui a Milano, mai mulà, mi raccomando. (ride) Tanti auguri e ci sentiamo ancora. Nelle prossime settimane ti rivolgiamo.
4: Grazie di tutto, grazie di cuore per la possibilità che mi avete dato. Grazie. Grazie Grazie a te per essere con noi. Grazie
1: Grazie. ad Andrea De Palo. Alla prossima settimana. Ciao Andrea.
4: Grazie a tutti, buona giornata.
3: Ciao, ciao Semmi, ciao a tutti
1: festa
6: sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del natale terremo vivo con l'amore buon natale buone feste da tutto lo staff di radio libertà la tua radio
1: Grazie, se vi piace il genere c'è da seguire, il Marco Bruno Acoustic Trio. Questo pezzo si intitola E Penso, ma c'è un'intera collezione, un nuovo album da scoprire. Basta digitare su YouTube Marco Bruno Acoustic Trio. Va ora in onda
6: Focus Piemonte.
1: Piemonte. He buzzed in fro eh beh, vedi come si cambia musica, ma il bello della nostra radio è proprio da quello, eh. passiamo dal jazz alla musica tradizionale, manca un po' di rock duro e le fisarmoniche, eh. ci metto dentro anche quelle. Signori, Focus Piemonte, ogni giovedì dalle 13.30 alle 14, grazie al gruppo Lega Salvini Piemonte e grazie agli ospiti, sempre, sempre, sempre piena questa trasmissione. Il primo è il capogruppo della Lega in Regione Piemonte. Piemonte. Ciao Alberto Preioni. Ciao a tutti e grazie mille dell'invito. Grazie per essere con noi insieme ad Alberto Preioni, anche lui conosciutissimo frequentatore di queste frequenze, il consigliere regionale della Lega Andrea Cane. Ciao Andrea. Sì, ciao a tutti e
7: come mi piace sempre dire un Piemonte libero a tutti voi
1: Ah, mai come oggi eh? mai come oggi, signori e con noi c'è anche il segretario della Lega di Rescaldina, Marco Grimoldi che ci è venuto a fare un saluto in studio giustamente, lo facciamo
2: salutare Sì, eh. vi saluto tutti è sempre avanti senza mai mollare, avanti decisi ah, sì. nelle vostre <ride> iniziative in quello che voi state facendo e portando avanti in Piemonte e tu, non, e tu non lo sai l'ultima iniziativa che ha avuto la Lega? La Lega
1: è da sempre, da sempre pensa alle tradizioni, a quello eh, che ci portiamo dietro, il patrimonio dei nostri nonni, dei nostri genitori che troppo spesso dimentichiamo. Beh, oggi parliamo proprio della Lega, eh? la Lega originale. Signore e signori... Già, è passata, è passata in Piemonte una legge che riconosce il dialetto, le lingue locali come un vero bagaglio culturale da Preservare Residuo patrimonio linguistico ancestrale, chiamatelo come volete, fatto sta che in Piemonte ci sarà più dialetto, a scuola, sulla cartellonistica, nella toponomastica, insomma si cercherà anche di parlare la lingua del nostro cuore, dei nostri genitori, dei nostri nonni e io parto dal consigliere regionale della Lega residente ad Ingria nel Canavese che ha presentato questa legge Andrea Cane a te
7: Sì grazie Semi allora questa è stata una grande battaglia durata non solo questi ultimi anni di legislatura ma è un tema che ci portiamo avanti da tantissimi anni infatti eh, da leghista puro anzi da leghisti puri come siamo noi come siamo io e Alberto abbiamo appunto lavorato in questi ultimi anni per portare appunto nell'aula del Consiglio regionale un testo più preciso e utile possibile che portasse più piemontese a scuola all'università nella cartellonistica nella segnaletica turistica intesa come toponomastica e possiamo dire finalmente che il dialetto che però io permettetemi preferisco sempre definire lingua eh, finalmente farà più parte della nostra vita di tutti i giorni. Ecco, soprattutto dalla sinistra veniva eh, inteso come una specie di zavorra per gli illetterati. Noi invece pensiamo che sia un bagaglio culturale che ognuno di noi porta sulle spalle. Eh, non lo definiamo un'alternativa all'italiano, eh, ma lo definiamo invece un valore aggiunto, un segno di appartenenza al proprio luogo ai propri territori, ai propri enti locali, eh, un qualcosa che ci identifica e eh, ci connota con la nostra storia personale. Quindi rifugiamo tutte le varie eh, proteste di, di parte che ci sono state anche in aula del Consiglio regionale qualche giorno fa da parte dei rappresentanti della sinistra che invece lo vedono ancora un tema di eh, secondaria importanza. Ecco, ecco, ecco. Abbiamo voluto fare un qualcosa veramente dileghista anche per rispondere a chi dice che la Lega non lavora più come la Lega, invece no, in Piemonte lavoriamo e come leghisti
1: e questo è importante eh, perché eh, negli anni eh, si sa, poi ci sono delle emergenze pazzesche in in questi anni, stiamo veramente aspettando soltanto i marziani poi ci sono tutte e quindi quindi, eh, questa protesta eh, silenziosa della Lega è proseguita anche se giustamente diluita eh, con tantissimi problemi Eh, a proposito di polemiche certamente lo chiediamo al capogruppo della Lega in Regione Piemonte Alberto Preioni che è poi di Domodossola e qual è stata la risposta eh, eh, da parte delle opposizioni perché si sa le opposizioni fanno il loro lavoro le opposizioni eh, non pensando che eh, le lingue i dialetti non sono né di destra né di sinistra cioè, penso che anche le opposizioni parlino dialetto oppure no Alberto Preioni non parlano dialetto le opposizioni
8: ma certo, ci sono alcuni esponenti che sicuramente lo sanno perché hanno radici profondi come le nostre solo che fanno sempre fatica a riconoscere il valore culturale il valore tradizionale, il valore dei nostri avi rispetto a un mondo che va a veramente quasi a pregare la plastica e a definire il pensiero unico dominante che di fatto snatura tutto oggi siamo di fronte a una società fatta di disvalori quindi è importante, soprattutto per le nuove generazioni, in momenti sempre drammatici, comunque scoprire le radici, riscoprire la nostra storia, quello che siamo stati, quello che sono stati i nostri anni. E questa è la nostra filosofia. E La lingua, oltretutto se imparata, che sia l'inglese, il dialetto o un'altra lingua, eh, apre proprio la mente a, a imparare sempre di più. Quindi nessuno dice che i nostri ragazzi non debbano sapere l'inglese, i nostri ragazzi fortunatamente oggi sono avanti, eh, hanno la fortuna di di viaggiare e di studiare anche all'estero, però bisogna sempre aver chiaro da dove si arriva. Oggi il nostro Piemonte guarda il Piemonte rurale, guarda la campagna, guarda alle montagne, cosa che non era fino a pochi anni fa perché realmente le sorti del Piemonte si decidevano in tre piazze centrali di Torino e noi siamo fieri di eh, riscoprire queste diversità anche all'interno del Piemonte ci sono delle diversità perché il cuore pulsante del Piemonte si parla in piemontese però ricordiamo anche gli occitani, i franco provenzali i walser in, nella mia provincia, nella provincia di Novara ad esempio si parla il Lombardo perché abbiamo avuto un'influenza molto forte il Ducato di Milano da sempre ci sono alcune zone del, 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 del Piemonte che parlano lingue, penso a Novi, Novi Ligure eh, penso a Tortona che hanno delle inflessioni anche loro lombarde, abbiamo alcuni tratti, piccoli tratti della provincia di Alessandria che ci sono delle influenze dell'Emiliano, quindi c'è un Piemonte che è il cuore pulsante, Alba, eh, il Canavese, eh, che arriva quasi alla Valsese, che arriva eh, da Curio ad Alessandria che si riconosce assolutamente nel Piemontese, poi ci sono anche tante altre differenze nel nostro Piemonte perché eh, storicamente eh, ci sono state delle vicissitudini, pensiamo ai popoli walser che sono eh, di fatto nella, quando le, i ghiacciai sono arretrati in maniera pesante eh, dalle Alpi sono arrivati a colonizzare i nostri paesi alpini, penso a, ad Araglia, Valsesia, Macugnaga, Formazza tante nostre località splendide che hanno mantenuto un'identità fortissima col coltice, un misto tra eh, il nostro dialetto la nostra lingua e il tedesco e ancora oggi ci sono giustamente e fortunatamente persone che lo parlano che portano avanti questi eh, valori gloriosi di un passato glorioso questa è la nostra storia e sono le nostre radici è fondamentale conoscerle saperle, l'ignoranza è chi non è dalla parte di chi non vuole o vuole cancellare questo
1: quindi una Lega, signori, che in Piemonte ricorda le proprie origini, uno dei motivi eh, per cui la Lega è nata, quanto è nata, è eh, che comparivano proprio questi eh, cartelli in dialetto eh, che, che facevano specie, perché prima non li metteva mai nessuno, poi pian piano, eh, non soltanto in Lombardia, in Piemonte, e nel nord, ma un po' in tutta Italia, eh, si è capito l'importanza del dialetto e delle lingue, perché è vero, bisogna... chiamare le lingue. Noi siamo stati una delle prime radio e siamo tuttora forse l'unica radio che trasmette musica in tutte le lingue d'Italia dal bergamasco al siciliano. E c'è Franco che mi ricorda eh, l'iniziativa dei eh, dei benzinai ENI eh, che effettivamente hanno inserito ormai da tempo al self-service la possibilità di ascoltare le istruzioni in dialetto e questo non non soltanto qui in Lombardia in Piemonte, ma in molte zone d'Italia e penso che sia una bellissima iniziativa non certamente leghista, perché non penso che Leni abbia dei leghisti intrufolati. Noi non siamo capaci proprio a fare queste cose, ma un'iniziativa di buon senso perché, perché eh, si, si impara, si impara anche a parlare la lingua del proprio territorio ed è, quasi, ed è quasi un computer che te lo ricorda e ti ricorda: guarda, che tu sei in questo territorio. E Andrea, Andrea Cane, che cosa, che cosa rispondi? Amo. perché ci sono poi quelli che dicono che il piemontese non ha dignità per essere considerata una lingua mi viene il dubbio che siano gli stessi poi che apostrofano l'autonomia come la secessione dei ricchi andrea cane
7: si sì, guarda mi hai veramente strappato le parole di bocca perché io volevo proprio partire da quel termine che ho anche pronunciato in aula durante la relazione della, de, della mia legge il termine famoso Bujanen che in italiano letteralmente a prima vista eh, significa non ti muovere insomma un soprannome popolare che eh, magari rimanda a un'immobilità al fatto che magari una persona possa essere eh, non coraggiosa e ferma sul suo, eh, sul suo passo invece il senso è letteralmente l'opposto perché Bujanen prende proprio dalle gesta dei soldati Sabaudi durante la famosa battaglia della Sietta, che noi li ricordiamo come festa del Piemonte, che tra l'altro ricordo un'altra delle istituzioni che abbiamo fatto durante questa legislatura eh, di maggioranza con, congiunta a Traino Lega, è appunto questa battaglia che ebbe luogo il 19 luglio del 1747. Ecco, in quel caso lì 4.800 soldati austro-piemontesi eh, fermarono l'avanzata di 40.000 francesi. Quel termine fu eh, appunto pronunciato da eh, un certo Paolo Federico Novarina, Conte di San Sebastiano, un comandante, che, che disse appunto che in faccia al nemico le guardie non possono volgere le spalle. E in traduzione in piemontese disse noi altri i bugiumanenda E quindi da lì si capisce la capardietà del popolo piemontese che noi abbiamo voluto appunto evidenziare con questa proposta di legge sempre per fare riferimento alla testardagine alla risolutezza del, del piemontese che possa però diventare in futuro anche come valore didattico didascalico divulgativo ripeto questa PDL promuove eh, prima di tutto la, la conservazione lo studio la, la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e materiale del Piemonte. Ecco, a fronte di ciò il motore, questo ci tengo a sottolinearlo, perché poi sarà il motore di, di tutto ciò che sarà fatto a livello pratico nei prossimi anni, abbiamo istituito una consulta che avrà dei compiti eh, di osservatorio e funzioni propositive eh, nei confronti della giunta regionale. Quindi capite che ci sarà proprio una consulta fatta di esperti, anche di rappresentanti delle associazioni degli enti locali infatti anche il CAL che è composto da tutte queste associazioni per primo ci ha chiesto di avere un suo rappresentante poi ci saranno anche rappresentanti del Politecnico delle università piemontesi quindi capite che abbiamo voluto dare eh, più tecnicità e passione possibile a, a, questa, a questa proposta di legge che parte dal termine Bujanen però eh, arriva ai giorni nostri e ci auguriamo veramente che torni eh, nei banchi di scuola eh, sui cartelli insomma, che più comuni possibili, più enti locali eh, appongano questi cartelli in doppia lingua e poi ricordiamoci come ha già detto anche il mio collega l'amico Alberto Cregioni, in piemontese si parlano anche altre lingue tipiche come il valser, il franco provenzale col franco provenzale è la lingua delle mie valli che, che io abito, dell'Alto Canavese i cittadini sono molto appassionati di questi temi e eh, aggiungo che nelle scuole elementari del mio territorio già ci sono delle ore di insegnamento del franco, Provenzo, del franco provenzale quindi questo è solo eh, uno sprono affinché in tutto il territorio piemontese non si perda questo patrimonio culturale che è poi quello dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri avi e mi fa piacere che ancora una volta la Lega sia stata in prima linea su questo tema proprio come, e riprendo le mie prime parole, fecero eh, i soldati piemontesi tanti anni fa alla storica battaglia della Sietta.
1: E questo è un bellissimo esempio che deve valere anche un po' per tutta Italia anche per voi che ci seguite da altre zone d'Italia. Rompete le scatole eh, in consiglio regionale perché si portino avanti queste cose che secondo me, ripeto, non sono né di destra né di sinistra ma sono eh, le cose che riguardano noi, i nostri genitori, i nostri nonni il nostro cuore perché oggi parliamo cinese, parliamo finlandese e parliamo anche arabo, sì sì sì, eh? sì, sì anche, anche quelle lingue dobbiamo parlarle, se no, se no non ci danno più le tangenti, dici, ma non parliamo più la lingua del nostro cuore. Ho aperto le linee allo 0266203529, d'altronde parliamo anche di un argomento che sta molto a cuore a questa radio, perché da sempre noi trasmettiamo musica in tutte le lingue, tutti i dialetti, pensate che abbiamo anche una trasmissione che si chiama Lingue e Dialetti, con Condotta dal nostro storico amico Giovanni Polli, il venerdì dalle ore 20. Per cui, signori, meglio di così. Sentiamo una telefonata, pronto?
6: Sì, eh, pronto, buongiorno Semi, buongiorno anche ai tuoi ospiti, Ciao. al capogruppo Piemonte e, e, e ad Andrea lì del consiglio grosso. regionale. Io appartengo alla regione Veneto. Veneto. Però approfitto dell'argomento, cioè la tutela dello studio, dello studio particolarmente universitario, per, lascia, per lanciare un messaggio anche ai tuoi ospiti affinché lo facciano rimbalzare nelle menti solenne della, della, della dirigenza del movimento. Ovvero, si parla per esempio adesso di carenza di medici. Ecco perché non introduciamo a livello nazionale la norma che quando uno studente frequenta l'università per diventare un medico e soprattutto viene lautamente pagato dallo Stato italiano perché diventi un medico e costa diventare un medico dal punto di vista universitario, bene contestualmente gli si faccia firmare l'impegno solenne che per i primi 10-15 anni di servizio lo deve prestare al servizio sanitario nazionale non scapparsene all'estero, perché altrimenti noi siamo i soliti idioti che paghiamo i giovani, li facciamo diventare super laureati, super tecnici e poi questi se ne vanno a prendere il loro l'autostipendio dove? A Bruxelles, a New York e in quant'altro parte del mondo. Quindi cari amici della Lega, Proponete a livello nazionale questo emendamento, ovvero io ti pago il diritto allo studio, bene, diventerai un medico specializzato, bene, però tu tu ti impegni per i primi 10-15 anni a servire nel mio paese a favore della collettività che ha pagato i tuoi studi universitari. Non vi pare una risposta, una proposta sensata da fare questa?
1: Grazie. Eh? Grazie, eh, faccio rispondere al capogruppo Alberto Preioni, può essere comunque un'iniziativa.
8: Ma allora, il tema è molto complicato, oggi assistiamo a un sistema sperequato rispetto alle cooperative. C'è una assurdità perché il sistema statale paga fino a 1200 euro a turno notturno le famose cooperative. Eh, lì bisogna e a livello governativo stanno studiando un tetto queste eh, cooperative perché stiamo spendendo un sacco di risorse però è anche giusto che i medici ospedalieri che sono quelli che hanno avuto sulle spalle soprattutto l'esperienza Covid debbano essere ben pagati perché è vero che ci scappano all'estero noi siamo attaccati alla Svizzera figurarsi Svizzera lo stipendio medio è tre volte quello italiano e, e, gli, studi- e gli specializzanti ci scappano lì e assistiamo al discorso che dicevo prima: che si licenziano il sistema pubblico e vanno a lavorare da gettonisti nelle cooperative. Quindi eh, si sta studiando però questo proprio a livello statale. E confidiamo molto nel nuovo ministro della Sanità eh, di pagare meglio i medici ospedalieri perché un medico ospedaliere prende 2000-2500 euro all'inizio, eh. un altro discorso è un primario. Primario prende 6-7 euro, vero, però un medico ne prende 2000-2005. E quindi eh, giustamente una persona che ha studiato dieci eh, anni della sua vita in maniera che è intensa eh, fa altre valutazioni. Io sono dell'idea 1 di, anche di eh, eliminare il numero chiuso dell'università, perché noi siamo passati da un sistema... Avamo un surplus di medici oggi che siamo assolutamente sotto organico e quindi va aperto perché l'università ha sbagliato purtroppo per vent'anni e ne stiamo pagando in maniera pesantissima le conseguenze. E due mettere un tetto a queste cooperative e pagarli meglio eh, Pagandoli meglio, giustamente il medico fa dei ragionamenti: se deve rimanere a casa sua è sicuramente più, più, più appropriato, più felice, più, più, eh, ha più possibilità di rimanere assolutamente con la famiglia, però abbiamo avuto degli anni veramente molto complessi da questo punto di vista. Eh e va assolutamente eliminato e bloccato il sistema assurdo delle cooperative che non lega il medico al territorio perché questi sono medici che arrivano da d'osso con il valigino da Roma, da Napoli, eh, da Bolzano da, da territori totalmente diversi, prendono l'aereo, un'ora d'aereo, stanno su, fanno la notte, 1200 euro 100 euro alle cooperative, e 1100 se li mettono in tasca, tornano giù e ritornano, fanno 3-4 turni e in 3-4 turni loro prendono uno stipendio intero che invece uno che ha deciso di rimanere nel sistema pubblico e essere legato al territorio eh, prende in, in un mese. È una roba assurda, da fuori di testa e sono risorse comunque del sistema pubblico nazionale. Ha fatto questo sistema qui ha fatto sì che i servizi non venissero chiusi e quindi bene che i servizi non venissero chiusi, ci mancherebbe, però è totalmente sperequato e i medici devono essere meglio pagati in Italia perché realmente è pensabile che un medico specialista guadagna eh, solo 2.500 euro. Poi apriamo anche un capitolo sugli stipendi di tutti, purtroppo abbiamo un paese che ha gli stipendi bassissimi e la Lega si batte infatti da anni per la flat tax, per eh, riforme, per un taglio eh, importante del cuneo fiscale perché Eh, altrimenti è naturale che con l'inflazione che galoppa i paesi che funzionano e che vanno avanti sono la Svizzera, la Germania, i paesi dove l'operaio prende 3-4 mila Euro e certamente che ha risorse per eh, mantenere la famiglia, far studiare i figli, comprare eh, la la, la casa. eh. Oggi con 1.000-1.500 euro al mese eh, non siamo assolutamente un paese europeo, siamo un paese che eh, nonostante siamo assolutamente europei, ma ma siamo fuori da questi parametri perché è Abbiamo degli stipendi troppo bassi, troppo bassi. E come? come. Noi medici, dobbiamo lavorare così, e dobbiamo mettere il freno alle cooperative e pagarli meglio e, e aprire il numero chiuso dell'università.
1: Ultimi minuti con il gruppo Lega Salvini Premier in Piemonte. Abbiamo un altro ascoltatore, lo prendiamo al volo. Pronto? Eh, ciao Sammy, sono Ferdinando da Verona. Ciao. Dunque per allacciarmi a quello che ha
9: detto il signore di Veneto, giustamente, perché condivido parola per parola, c'è un altro fatto, vedi? Perché qua si parla tanto di pensioni che si fa fatica a tirare fuori che è un costo, che tutte quelle menate che ormai conosciamo che sono tutte urlate. Però si, si dice che si vogliono pagare i contributi dei laureati. Bene, a me sinceramente si sta un po, un po' sulle balle, sai? perché vedo tanti giovani che invece di, eh, fanno, eh, fanno, eh, diventano laureati dopo 35 anni, allora capirei bene che tanta voglia di studiare questi non ne avevano, però vi si paga i contributi e quando hanno pagato la laurea questi partono e vanno a fare il servizio perché prendono stipendio un po' più l'auto in altri posti allora capirebbe che c'è un cortocircuito perché qua non ci sono per, i pensi, per quelli che devono andare in pensione che hanno magari lavorato 39 anni 40 anni, 41 anni non ci sono meta. però per tutte queste boiate i soldi si trovano soldi, sempre, dai soldi d'armi in Ucraina dai soldi, da, 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 da tutti dei soldi ai laureati perché non hanno, i eh, poveriti hanno, hanno studiato però non hanno grazie ragazzo. caro,
1: eh, siamo il paese dei bonus torneremo, promesso torniamo su questo argomento ma visto che abbiamo soltanto due minuti io voglio far chiudere Andrea Cane lui uno che il territorio lo ama come non mai da Ingria a Ivrea a tutto il Piemonte anche lui come gli altri consiglieri eh, della Lega e speriamo anche quelli non della Lega stanno girando il territorio in queste settimane a a caccia di eventi visto che mancano pochi giorni ormai al Natale ci vuoi consigliare qualche evento particolare, tradizionale da frequentare anche perché molti dei nostri ascoltatori in Piemonte hanno qualche piccolo regalino che vorrebbero comprare senza spendere troppo e io sono per i regali territoriali. Andrea Cane.
7: Sì, allora, gli eventi sui nostri territori sono tantissimi, tra l'altro il mio paesino si è già tenuto la scorsa domenica, però ho proprio qui davanti un evento a cui parteciperò questa domenica 18 dicembre che si chiama un magico Natale ad Isilio. Ecco Isilio è uno dei tanti piccoli comuni che compongono i nostri territori canavesani, per esempio questo, in questa giornata di domenica ci sarà un programma eh, appunto, che durerà tutto il giorno, quindi ci sarà dalle ore 14 il mercatino natalizio, eh, la possibilità di visitare il Museo della Vita Alpina e poi alla sera ci sarà... La cena. Molto importante anche la visita ai presepi, ecco, l'importanza del, del presepe, ogni anno la, la Lega torna su questo tema contro chi vorrebbe appunto toglierci le nostre eh, tradizioni religiose, quindi quello che io eh, sprono a tutti gli ascoltatori è di non dimenticare mai le nostre tradizioni religiose, ciò cioè a cui noi apparteniamo, la nostra cultura, quindi viva, viva il presepe, eh, viva il Santo Natale e viva i nostri territori e i nostri piccoli comuni.
1: E diamo veramente una mano al nostro territorio, ai nostri negozi, soprattutto sotto Natale. Facciamo vedere che ci siamo e che crediamo e difendiamo la nostra terra Andrea Cane, Alberto Preioni è stato davvero un piacere e io ringraziando voi ringrazio tutto il gruppo Lega Salvini Piemonte i collaboratori e tutti coloro che si stanno avvicinando a Radio Libertà in queste settimane anche da altre regioni d'Italia eh, perché hanno sentito che sono partiti questi focus ciao gente, buon lavoro Ciao, ciao a, tutti. a presto, grazie mille per la
6: Buon Natale, buone feste, da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
3: Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica. Avatar.
12: e tutti i suoi eroi giovani alla conquista di un mondo da godere prima che il vil denaro provasse a trasformarci e il diavolo è arrivato in buona compagnia puoi immaginarle tutte e certo non la mia uomini corrotti e infine te ne accorgi che non si può per tutti E ben poco egoismo Boschi e foreste verdi E mari sempre blu E cieli sempre azzurri Forse mancavi tu Ma il diavolo sei infilato Ovunque puoi pensare Lo trovi dappertutto Forse non te ne accorgi e droga, sesso, azzardo Lui gioca la tua vita E infine non capisci che Non si può dire
1: Indipendente mi tiene compagnia ogni mezz'ora qui su Radio Libertà nella trasmissione di Sammy Varin e questo è Maurizio Feregalli, storica, la sua FBA Ferebanda Aperta. Non si può dire, è la canzone dei Tarantasius dove sta pre- prestando servizio dal punto di vista musicale. È una canzone, e eh, non si può dire. Decisamente sulla notizia, cercate Tarantasius, non si può dire, parla proprio di questo periodo. Attenzione, stiamo per entrare nel nuovo focus. Ma prima, visto che ci è venuto a trovare il neo segretario della Lega di Rescaldina in provincia di Milano, Marco Grimoldi, Marco, giustamente volevi mandare un saluto alla tua sezione, ma anche a parenti, amici sì, e quindi sezione, mandiamolo. Saluto alla
2: sezione, li saluto sempre, saranno lì in ascolto. Mi raccomando, c'è da lavorare, c'è da lavorare Bene. per la prov- poi, altra cosa, ma lo sai che diventando neo segretario, ho cioè i miei fans Meno male, mi fai salutare ma tre persone. persone. Ma certo, devi. uno è un golden boy di Lonate Ceppino, un certo Cristian. Fa impazzire tutte le ragazze. E poi, <ride> e poi due ragazze che giocano a pallavolo. Elisa e Matilde oh vi saluto ragazzi me lo avete chiesto siete i miei fans da
1: grande dovevi fare l'allenatore di pallavolo tu eh, eh va
2: bene sì, grazie pallavolo.
1: grazie naturalmente a voi che ci venite a trovare come Marco Grimoldi via Bellerio 41 siamo nel fortino della Lega
2: va ora in onda Focus Marche
1: Io naturalmente approfitto per ringraziare tutti i gruppi della Lega nelle varie regioni d'Italia che si stanno facendo avanti per partecipare al Focus ogni giorno dalle 13 alle 15 con Sammy Varin su Radio Libertà scattiamo una fotografia molto veritiera, devo dire, delle varie regioni italiane, facendo parlare i protagonisti delle regioni, chi vive la vita quotidiana, politica, culturale in quella regione. E oggi ringraziamo la Lega Marche, abbiamo con noi Monica Acciarri. Ciao Monica! ciao Monica Ciao a tutti. Grazie. Ciao,
0: buongiorno.
1: Grazie per essere con noi. Allora, la Monica Ciarri è di Ascoli Piceno, dove sei stata anche assessore, ma sei anche stata consigliera per le pari opportunità in regione Marche adesso sei eh, consigliere regionale e, e da sempre però ti occupi di sanità e di organizzazione sanitaria e siamo proprio sulla notizia signori perché proprio in queste ore ci sono manifestazioni in varie zone d'Italia per il settore sanitario contro la manovra eccetera Beh, ma noi partiamo certamente eh, dalle Marche partiamo dalla tua esperienza e partiamo da quello che c'è bisogno e quali sono le sfide del futuro per la sanità delle regioni, a tuo parere?
0: eh, Intanto io voglio ringraziare il nuovo governo perché al di là di ciò che si dice il nuovo governo ha fatto anche uno sforzo economico nella nuova manovra finanziaria per dare di più alla sanità, nonostante che poi si dice sempre i soldi in sanità Mancano sempre, quindi è chiaro che però uno sforzo lo leggiamo ed è tangibile, al di là della propaganda negativa che riceviamo, però questo è un primo dato. L'altro dato è che la sanità delle regioni di cosa ha bisogno? La sanità ha bisogno di strutture più efficienti e di personale sanitario, questi sono i due temi che atavicamente sono stati un po' trascurati, tant'è che noi abbiamo degli ospedali che insomma, hanno problemi strutturali di vario ordine e tipo ed ora il PNRR ci aiuta da questo punto di vista, ma è una corsa contro il tempo perché noi dobbiamo rendicontare entro il 2026 le strutture ospedaliere che mettiamo in ordine le nuove strutture ospedaliere che facciamo quindi le case di comunità e tutto il resto e quindi questa è una parte del problema la struttura perché è la prima cosa noi dobbiamo avere un luogo sicuro, un luogo accogliente e che dentro ci siano siano tecnologie all'avanguardia e quindi abbiamo bisogno di investimenti per tecnologie all'avanguardia l'altra parte è quella che riguarda il personale e qui storicamente la sanità ha avuto un taglio sul personale che ha riguardato un po' le varie spending review sul, sul personale pubblico che però se tu le cali in sanità vai a togliere servizi al cittadino della carne viva perché poi vai a togliere l'infermiere, va a togliere il medico, eccetera. E qui abbiamo subito tagli su tagli. Ora ci troviamo di fronte a un nuovo problema che è quello della carenza dei medici e degli infermieri perché ci sono stati pochi investimenti nel passato e ora noi speriamo di invertire la rotta nella regione Marte, abbiamo già iniziato a mettere dei fondi più di 6 milioni di euro su nuove borse di studio per nuovi medici abbiamo il problema di una carenza strutturale di medici, ma non perché i ragazzi non si iscrivono a medicina e non vogliono fare medicina, ma perché non abbiamo i fondi per portarli fino alla specialistica che prevede un fondo importante nel momento in cui i ragazzi stanno addirittura d'arrivo e fanno la specialità. Per cui ecco, i problemi delle regioni sono tanti, le liste d'attesa è il tema dei temi, tema dei temi. quindi noi dobbiamo offrire più servizi posto che la medicina territoriale, la medicina di base deve avere un po' più di accortezza eh, nell'accogliere il paziente tanto da non farlo sempre ospedalizzare per creare più incassamento nei pronto soccorso e negli ospedali. Ma forse ne ha buttate la troppe, però insomma la mia passione ah. mi porta a, a dirne tante. Ecco, poi magari eh, se abbiamo un'interlocuzione più. Guarda, no, diciamo,
1: guarda no. ci, sono, ci sono i nostri ascoltatori che sono caldissimi eh, su, su questo eh. fronte, anzi se volete intervenire potete chiamare 0266203529 o inviare un Whatsapp al 346 642 7756, stiamo parlando di sanità, in particolare con la Lega Marche. Naturalmente eh, io chiedo, con tutte queste problematiche sanitarie delle regioni e in particolare della regione Marche, si riuscirà a risolvere parte di queste problematiche con l'arrivo dei famosi soldi del PNRR?
0: Allora, la parte strutturale, diciamo che il PNRR dà un buon aiuto alla parte strutturale. Eh, della, della costruzione di case per la comunità e della costruzione di, o, di ospedali l'aggiustamento di ospedali abbiamo dei fondi che però ripeto chiediamo al governo e credo che il governo si stia adoperando per questo anche rispetto alla rendicontazione perché rendicontare lavori entro il 2026 come ci obbliga il PNRR è molto complicato e molto difficile per cui ci si sta provando ma è una corsa contro il tempo perché poi ci sono dei passaggi burocratici che sono assolutamente fondamentali e a cui bisogna attenersi quindi per quanto riguarda le strutture è un po' questo per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria noi nelle Marche ci siamo dati una nuova organizzazione dall'agosto 2022 che è meno centralizzata del passato allora io dico sempre che in sanità non c'è quello che si è fatto meglio prima e quello che si fa meglio oggi o quello che si può fare meglio domani cioè è un tema in continua evoluzione con domande completamente diverse rispetto al periodo che stiamo vivendo cioè in pandemia c'è un tipo di domanda nel post pandemia c'è un tipo di domanda in una sanità eh, che ha altre tipologie c'è un altro tipo di domanda quindi il sistema sanitario deve secondo me un po' adattarsi, soprattutto quello delle regioni, alla domanda che in quel momento c'è. Allora noi cosa abbiamo vissuto nella pandemia? Che avere grandi aggregazioni ospedaliere che a volte portano anche una parte di risparmio dei costi, però poi ti capita l'evento X come la pandemia e tu comprendi che se tu avessi avuto una sanità territoriale diffusa... ehm, avresti potuto eh, fare meglio le cose perché potevi dividersi i pazienti tra chi era positivo e chi non era positivo potevi fare una buona sanità ordinaria una buona prevenzione ma dovevi avere luoghi diversi ehm, dispersi nel territorio noi un pochettino come Lega l'avevamo anche previsto questo tant'è che nel nostro programma elettorale ancora prima eh, di tutto, avevamo detto una sanità territoriale, cioè creiamo le AST noi avevamo un'Asur unica regionale e due aziende ospedaliere, Matte Nord ehm, e Torreste e l'ospedale Irca che sono autonomi rispetto ad Asur, abbiamo dismesso Asur e da inizio anno avremmo eh, le aziende provinciali, cinque aziende provinciali, cioè le AS, aziende sanitarie territoriali, e abbiamo lasciato un'unica azienda ospedaliera universitaria che è quella di Ancona. Rimettendo un pochino Pesaro, che aveva un'azienda ospedaliera, al pari delle altre province, e tutte le altre province hanno una propria act, azienda sanitaria territoriale, che potrà un po' gestirsi il proprio budget a seconda delle esigenze che il territorio eh, ha. E quindi un passo in avanti, perché insomma noi che come Lega siamo sempre un po' vicini ai bisogni territoriali e siamo molto ancorati, ai sistemi territoriali eh, questo è un grosso passo avanti perché noi possiamo gestirci un po' a livello provinciale quelli che sono i fondi che ci verranno dati comunque dal sistema sanitario nazionale passando per la regione verranno ridistribuiti alle AST per cui ogni provincia avrà questa, questa autonomia e lavorerà un po' tra ospedale e territorio sapendo che ecco, noi abbiamo una popolazione che sta invecchiando e quindi eh, abbiamo difficoltà maggiori di dove tenere i nostri anziani. Allora io dico sempre, è vero che abbiamo bisogno di ospedali e di luoghi di ricovero delle urgenze, della chirurgia, della medicina, eccetera, però dobbiamo abituarci ad ospedalizzare sempre meno e invece a costruire sempre più residenze eh, sanitarie, residenze protette che tendono ad accogliere la nostra popolazione anziana non nella fase di acuzia, che è quella per forza dentro i nostri ospedali, ma nella fase post-acuzia, dove questi anziani possono essere anche eh, seguiti da personale sanitario e alleggerire un po' il peso delle famiglie. Questo Deve essere un po' il nostro compito anche di, di partito e di movimento molto vicino ai bisogni delle famiglie, quindi assume quasi il un territorio una funzione anche sociale. Ecco.
1: E come? E come uno dei dictate, uno eh, dei motivi proprio della nascita della Lega, rispondere alle esigenze del territorio e ogni territorio è eh, diverso. Oggi signori siamo nel focus con la Lega Marche ringraziando naturalmente i consiglieri regionali della Lega e in questo caso Monica Ciarri eh, che è eh, consigliera regionale della Lega ma fa parte della terza commissione governo, territorio, ambiente e e paesaggio. Eh, il 2023 Monica sarà l'anno del nuovo piano socio-sanitario. Eh, quali sì. opportunità si aprono e quali problemi si vedono all'orizzonte?
0: Ma I problemi del piano sanitario sono un po': mh, il piano sanitario deve un po' raccogliere tutte le indicazioni. Di come organizzare gli ospedali, di cosa fare dentro ogni contenitore, eccetera. E si sta lavorando un po' sul piano sanitario, però oggi i piani sanitari, io cerco sempre di spiegarlo anche a chi pensa che il piano sanitario sia, come dire, la panacea di tutti i mali. Allora, il piano sanitario è semplicemente, eh, se riesco a spiegarlo in questa modalità, ha subito la stessa evoluzione dei piani regolatori cioè una volta noi facevamo i piani regolatori nelle nostre città e quelli erano un dixtap stretto eh, dell'urbanistica delle nostre città dal dal quale era difficile uscire e muoversi, oggi i nuovi piani urbanistici sono dei piani molto elastici a seconda delle esigenze, così Sarà il nostro piano sanitario, noi lo stiamo eh, costruendo, l'assessore lo sta costruendo insieme ai dirigenti, mettendo tutta una serie di, di esigenze che ad oggi noi vediamo eh, nel lasso di tempo di qualche anno. E però ecco sono un po' ehm, quelle esigenze che poi devono subire un'elasticità a seconda di come in quel momento vanno le liste d'attesa di quante richieste di ricoveri abbiamo, di quali situazioni ci piovono sulla testa in quel momento. C'è una pandemia, il piano sanitario, come dire, adesso prevederà sicuramente delle linee eh, diciamo, rispetto all'organizzazione pandemica, però per esempio lo scorso piano sanitario non l'aveva previsto perché era un evento impensabile. Ecco, Per questo dico è un documento importante che noi licenteremo, del quale magari io non posso neanche anticipare le linee perché ci sta lavorando l'assessore eccetera, però um, è uno strumento che noi dobbiamo vivere come uno strumento elastico perché sempre, lo ripeto, insomma, noi della Lega siamo un po' quelli che ce ne occupiamo di più, noi non dobbiamo perdere mai quella visione del bisogno del cittadino anche immediato che noi dobbiamo saper cogliere, perché è vero che poi la politica si fa guardando anche un po' alle, giustamente alle generazioni future e a come diciamo, prevedere le cose che accadranno nel futuro, ma poi ci sono i bisogni reali, quotidiani del cittadino, delle persone, in questo caso anche del paziente, che noi dobbiamo monitorare step by step, per dare la risposta giusta eh, quando serve. Il problema energetico in tutto questo, siccome prima l'hai toccato, perché io faccio parte anche di una commissione che si occupa di questo, tocca anche molto in termini di costi il sistema sanitario, perché se è vero che a noi ci aumentano le bollette nella nostra casa, nei nostri uffici, ci aumentano vertiginosamente anche le bollette nei luoghi di cura dove noi ricoveriamo le nostre persone dove diamo diciamo, la prestazione sanitaria per cui questo è un altro eh, tema importante che sta prevedendo eh, credo appunto delle scontistiche da questo punto di vista però è un tema eh, gravoso nel mentre si trovano le soluzioni intanto l'energia corre le bollette corrono i costi salgono per cui anche qui abbiamo insomma la regione Marche un po' per supplire ai nuovi costi della sanità ha investito più di 6 milioni e mezzo di euro sulle borse di studio e su una serie di cose che riguardano anche la formazione eh, dei medici per poter proprio aiutare anche il sistema sanitario nazionale che ripartisce questi fondi, ma poi ecco, la coperta è sempre corta e io dico che comunque la sanità deve diventare una delle prime voci a livello nazionale perché tocca. Poi è vero anche che dobbiamo mettere dei bravi manager e dei bravi direttori a gestire perché a volte ci sono anche delle sacche di spreco che possono anche essere ridimensionate. Quindi... Come in tutte le cose, la differenza la fanno le donne e gli uomini che vengono scelti come direttori, come direttrici, come manager, come, come primari, come capi dipartimento, perché laddove c'è la donna o l'uomo capace, eh, il paziente si orienta da solo e lo va a cercare proprio perché riconosce la professionalità. E quindi l'attenzione della politica è usare trasparenza e meritocrazia vera quando si trova a dover scegliere perché il problema non è che la politica non deve scegliere perché io non sono fissata con il fatto che bisogna fare concorsi totalmente asettici e burocratici però bisogna avere un'attenzione massima alla meritocrazia poi la forma che scegliamo per, per come dire, selezionare eh, i vertici direzionali della sanità, non ha importanza. L'importante è che scegliamo le persone giuste al posto giusto. E Questo è il compito della politica, che deve avere a cuore questa indicazione qui. Quando eh, delega una commissione a fare una scelta, bene, voi siete i tecnici, scegliete, ma dovete avere a cuore l'interesse di quel cittadino che deve trovare lo spazio per farsi una risonanza magnetica, deve trovare lo spazio per farsi una visita, non, un bambino non può aspettare sei mesi per fare una prestazione pediatrica e quant'altro. E, e Questa è la responsabilità della politica perché poi quando noi abbiamo dei direttori che sbagliano e ci creano tutti questi diciamo disfunzioni del sistema il prezzo lo paga sempre chi si è presentato dagli elettori e poi magari aveva fatto delle promesse di ottimizzazione del sistema e poi non era riuscito a farle quindi un ruolo attivo della politica è vigile sulle cose che bisogna fare per stare eh, diciamo vicino ai nostri cittadini ma qui la Lega insomma diciamo che è il partito che a mio avviso più di tutti eh, tiene un po' questo, questo mantra sempre vicino, a volte paghiamo anche qualche prezzo per essere sempre anche troppo vicini ai nostri cittadini.
1: E come, come soprattutto il motivo dell'esistenza della Lega, l'autonomia delle regioni e quindi uniti sì ma all'interno delle differenze e soprattutto delle responsabilità. È ora che chi sbaglia si prenda le responsabilità. Monica, ti ringrazio davvero di questa chiacchierata. Monica Ciarri, consigliere regionale della Lega nelle Marche. Ci ritroviamo magari ancora nelle prossime settimane a proseguire il discorso perché ci sono tanti argomenti su cui parlare. Tu sei anche membro del forum permanente contro le molestie e la violenza di genere e vorrei aprire anche questo discorso con te importantissimo. Grazie davvero Monica.
0: Grazie a voi, grazie a voi, a presto. Ciao Monica.
12: Una scelta di valore.
6: Stai
1: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
10: Questa cosa qui... Non lo posso sopportare Sarebbe come chiedermi di stare a subire Questa vita non è altro che una barca alla deriva Sono stanca di sentirmi prigioniera in una stiva Quella sera mi hai mentito Non sei andato a lavorare Tra le braccia di quell'altra tu ti davi da fare Mentre io come una scema stavo a casa ad aspettarti Ora hai smesso di tradirmi, voglio dimenticarti Lontana da te Lontana da te, stai lontano da me Tu sei sempre lo stesso E non cambierai mai Tu pensi solo al sesso mi hai stufata oramai Mi hai fatto troppo male E questa non è amore Quei segni sulla pelle Non li posso scordare Lontana da te Da te Da te Lontana da te sei lontano da me Questo male profondo Distrugge il mio amore La vita mia, adesso vai via. Tu mi hai venuto ormai, tu mi hai sgridata poi, e non pensare più di riprovarci sai. Mi hai minacciata ormai, tu mi hai picchiata poi, la vita mia non la potrai avere mai. Mi hai violentata, tu mi hai stuprata, e adesso basta, basta perché... Tu non sei niente per me, io mi allontano da te, non mi avrai mai, mai, mai!
1: La musica è indipendente, musica vera, lei è Marianna Alexevna, lontana da te, una storia vera in questo pezzo dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, che ci porta all'appuntamento con hashtag Bambini Strapati, l'abbiamo spostato sempre al giovedì ma dalle 14.30 alle 15 e diamo la linea a Sara De Ceglia.
11: Eccomi qua, sono tornata, sempre contentissima di poter trasmettere eh, quelli che sono i nostri messaggi, ma soprattutto il nostro grande invito, il domani, eh, Sammi sono agitatissima, eh, però effettivamente abbiamo di fronte una giornata eh, all'insegna dell'infanzia e di alcune sfumature che eh, purtroppo vanno trattate come eh, hai anticipato eh, si parla spesso di violenza contro le donne ma si omette eh, una discreta eh, situazione che eh, invece dovrebbe essere eh, un motivo di, eh, di confronto ma soprattutto eh, anche eh, di eh, attenzione, anche di quella mediatica che, di cui gode eh, la, la, eh, la lotta contro la violenza sulla donna, che noi ovviamente ci riteniamo ribadire che non stigmatizziamo per niente, però <ride> Eh, siamo qui per portare altri messaggi altrettanto importanti ed è quello della vigenitorialità, abbiamo eh, visto che la regia eh, eh, che ringrazio ha mandato in onda eh, la locandina, vorrei ricordare eh, quelli che saranno gli oratori di domani che sono pubblicati nella locandina, ma eh, mancano le sorprese che abbiamo preparato perché arriveranno ovviamente dei casi eh, che eh, sono sintomatici e soprattutto rappresentativi di quel eh, che è una questione molto molto importante, parliamo della biginitorialità, una legge tradita, avremo la, ehm, l'opportunità e soprattutto il piacere di ehm, incontrare il dottor Riccardo Bettiga garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Lombardia, un grazie eh, immenso va a Massimiliano Bastoni che ci ha permesso assieme a Fabio Nestola di organizzare questo convegno e eh, la presenza anche eh, la dottoressa silvia scurati che eh, ammiriamo particolarmente per l'impegno che ha messo eh, riguardo, al, um, eh, riguardo a questo tema ovviamente poi eh, interverranno ma tra es- c'è scritto che interverranno, però vorrei eh, che passasse il messaggio che eh, Fabio Nestola eh, insieme a me e Massimiliano Bastoni è stato quello che ha organizzato un po' questo parterre molto ricco eh, quindi va un plauso particolare all'impegno eh, di Fabio Nestola, eh, avremo eh, l'ex senatore, avvocato Simone Pillon, ci sarà un intervento del professore Giovanni Battista Camerini eh, eh, poi eh, avremo Uh, ospite anche. <clears throat> perché questo evento è stato anche fatto in collaborazione con altre associazioni il presidente dell'associazione Lega Uomini Vittime di Violenza Rita Fadda, avremo un intervento di Alessio eh, Cardinale quale eh, referente dell'associazione Primero Infanzia ma ma anche di Adiantum ci sarà un caso che abbiamo intervistato non poco tempo fa e parlo di Vito Cirillo e ci sono sempre io, la testa calda del momento, a moderare tutto questo e dare un po' i tempi perché c'è tanto tanto da dire oggi però oggi in questi giorni salmi ti racconto questa cosa qui un tratto vittorio sgarbi mi ha aggiunto in un gruppo un gruppo molto molto nutrito di persone bellissime e ho avuto una piacevole sorpresa e infatti oggi Uh, il nostro ospite sarà una figura professionale che non abbiamo mai ascoltato e mi ha sorpreso piacevolmente sentire una persona così preparata uh, in materia. E Sto parlando del notaio esposto uh, di Vergato, Bologna, a cui uh, do il benvenuto perché è in collegamento telefonico.
13: Benvenuto, la ringrazio del benvenuto e la ringrazio molto del, dell'invito e della condivisione.
11: Grazie, grazie veramente anche a lei. Ne approfitto per collegarci a quello che poi sarà il contenuto del convegno di domani in Regione Lombardia, dalle 10 alle 17, voglio ricordarlo, via Fabio Filsi 22, quindi vi aspettiamo, è un convegno a porte aperte, ovviamente, quindi sono tutti benvenuti. Notaio, lei ritiene che questa legge sia effettivamente una legge tradita?
13: Ah, io ritengo che questa legge sia una legge totalmente tradita, cioè non parzialmente tradita, cioè una legge che già nata mm, non in forma splendida, ma comunque migliorabile a fronte ad una buona applicazione che poteva aver luogo, è stata in qualche modo uccisa in culla, uccisa in culla da una prassi applicativa assolutamente contraria allo spirito della legge e per prassi applicativa io mi riferisco non soltanto a, diciamo, alle, ai provvedimenti dei tribunali, ma anche a tutta quella filiera di enti, istituzioni, figure professionali che mh, accompagnano situazioni di conflittualità tra genitori dove è in gioco soprattutto la bigenitorialità figure professionali che hanno mancato al loro compito e che mancano tuttora profondamente al loro loro compito. Diciamo che in questa filiera il primo vizio è quello dei tribunali nell'applicarla, nell'applicarla non in maniera formale, ma nel pretenderne un'applicazione sostanziale. A cascata in buona compagnia, anzi direi in pessima compagnia, ci sono tutte quelle figure professionali, il CTU, il consulente di parte, gli immancabili servizi sociali che dovrebbero concorrere all'applicazione della legge, ma che di fatto questo non fanno.
11: Assolutamente Perché, nello
5: delle Vorrei
11: sentire se Fabio... Eh che è molto attivo. Uh, in questo Ma,
5: sicuramente sì, sicuramente sì, Sara, ne parleremo, però eh, lasciami un secondo, io volevo riallacciarmi a quello che Semi ha detto a chiusura dell'intervento precedente. Eh, è, è ora che chi sbaglia si prenda le proprie responsabilità. Beh, Semi sappilo io ero in piedi e stavo applaudendo perché quante volte volte abbiamo sollevato questo problema, questa necessità pressante, in particolar modo per quanto riguarda la magistratura, perché da sempre, sempre, almeno da anni, almeno dal dal referendum per per il caso Tortora, eh, si si parla di responsabilità civile della magistratura, la cittadinanza all'epoca si è espressa in una maniera e immediatamente dopo eh, venne depotenziato, venne squalificato il il parere della cittadinanza a tutt'oggi continua a non esserci una responsabilità civile della magistratura entriamo nel merito degli argomenti che tratteremo domani caspita, eh, approvo totalmente il parere appena espresso dal notaio anche perché saranno le cose che dimostreremo domani, dimostreremo con dati oggettivi, dimostreremo con una modulistica in uso nei tribunali nella quale è una modulistica aberrante, dei prestampati da compilare, nelle quali le misure prevalenti sono già stabilite prima ancora di entrare in aula. Cioè, già è stabilito chi debba allontanarsi da quella che è l'ex casa coniugale, già è stabilito chi debba versare un contributo economico all'altro, e già è stabilito quale sia il genitore che deve allontanarsi dalla prole e vedere i figli secondo giorni ed orari stabiliti dal tribunale. Vedremo anche il il modulo più autorevole, se così possiamo definirlo, che era quello suggerito in modalità scaricabile presso il Ministero di Giustizia ed era articolato su un singolo pomeriggio a settimana, quindi eh, affidamento esclusivo a Monte della Riforma un pomeriggio a settimana e due domeniche al mese, affido condiviso a Valle della Riforma sempre un pomeriggio a settimana e sempre due domeniche al mese, quindi non si tratta esclusivamente di lamentele delle parti, definiamole così, ma eh, con, con dati oggettivi andiamo a dimostrare una sostanziale in applicazione, un'applicazione a macchie di lopardo, così è stata definita, della, della, della norma aggirando quello che era esattamente quello che il legislatore, oppure aspetta, ripristinando esattamente quello che il legislatore del 2006 intendeva eliminare. Una, uno squilibrio fra i genitori, un genitore prevalente al quale viene, corrisponde un genitore eh, marginale, ripeto ci saranno diver- diversa, diversa carne al fuoco, ci sarà. però ecco, appunto, è importante dimostrarlo, non solo le lagnanze di dire così non, non, non funziona, ecco, è necessario salire di livello e andare a, a dimostrare anche con degli approfondimenti, con dei dossier raccolti, con delle inchieste effettuate negli anni, ormai parliamo di 16 anni fa. E dopo 16 anni eh, ancora avere una, una norma che viene letta, viene interpretata strumentalmente eh, è un dato che deve preoccuparci. Perché, aggiungo quest'ultima cosa, in teoria, leggendo letteralmente la norma, sarebbe già possibile con questo impianto normativo eh, arrivare a, delle, eh, a una condivisione equa, un, alla, una tutela del diritto del minore ad avere e accanto a entrambi i genitori a prescindere dallo eh, stato civile dei genitori che siano coniugati separati e conviventi o ex conviventi e perché? perché esistono diverse sentenze pilota Catania, Roma, Castrovillari Salerno, Brindisi che applicano alla lettera sono costretto a ripetermi quella che era la razza della norma del 2006 poi c'è una larghissima parte di eh, magistrati che non hanno capito non hanno recepito il, eh, il dettato del legislatore e continuano a, replicare, a, a scrivere. Questo è singolare, questo dimostreremo: a scrivere formalmente a fido condiviso, come se fosse l'etichetta fissa su un barattolo, ma i contenuti all'interno di quel barattolo non sono altro che la replica del modello precedente alla riforma.
11: Sottolineo ehm, anche una posizione che ho avuto modo di discutere col notaio esposto che ehm, si è interfacciato con me su tanti aspetti che eh, saranno eh, inclusi nel convegno di domani. Quindi facciamo così, pongo eh, la domanda direttamente al nostro ospite. Eh, Abbiamo fatto delle considerazioni sul terzo settore che mi piacerebbe eh, che lei esplicasse anche qui in diretta perché eh, ha una posizione veramente molto interessante. Prego.
13: Lei si riferisce alle associazioni di padri separati e quant'altro?
11: Sì, padri separati tutte quelle associazioni che orbitano eh, in questo settore che eh, eh, un po' tralasciano quello, eh, che, quelle che sono le problematiche reali che dovrebbero essere sollevate, parlavamo appunto di io, questo. Io mh,
13: da cattivo ospite, quale, quale solitamente sono, vado contro diciamo, la, sua, <ride> la sua richiesta e mi ricollego al discorso dell'altro interlocutore per poi arrivare a Valle al, settore, al terzo settore che lei evocava prima. Allora Qui bisogna partire dal, dalla causa del problema e poi vedere gli attori più o meno secondari, ma poi tanto secondari non sono, che fanno parte di questa tragica, tragica commedia sulla pelle dei minori e sulla pelle dei genitori. Quella che veniva definita prima è tecnicamente da qualificare una interpretatio abrogans, cioè un'interpretazione che vada ad abrogare totalmente, nella, nella fattualità, lo spirito del legislatore e la volontà del legislatore. Il legislatore non parlava di genitore prevalente, di genitore collocatario, ma noi ci troviamo esattamente nella condizione che veniva indicata prima dall'altro gentile interlocutore, come se nulla fosse successo come se nulla dovesse accadere con la legge del del 2006. La realtà quindi qual è? La realtà è che se i genitori tra di loro vanno d'accordo non ci sono problemi che i minori abbiano un rapporto sereno con entrambe le figure genitoriali anche se il rapporto affettivo tra gli stessi è venuto meno e quindi non c'è neanche un gran bisogno come non ce n'era bisogno neanche prima, di orario prefissato, di giorno prefissato, di fine settimana prefissato e quant'altro. Ma se i genitori non vanno d'accordo, ed è questo l'argomento che maggiormente sta a cuore a me e anche a voi, che cosa accade? Accade che si va in un tribunale, magari uno dei genitori adduce anche delle prove importanti di mh, cattivo comportamento genitoriale da parte dell'altro, Il giudice fa partire quasi sempre una CTU sulla capacità genitoriale e qui anche cominciano dei grossi problemi, nel senso che queste CTU che dovevano servire a arrivare proprio alla causa del problema e ad indicare strumenti incisivi per risolvere il problema, sono diventate nella prassi, delle CTU C- pacificatorie, alla per dirla alla romana, alla volemo bene, dove quello che interessa al CTU è arrivare alla fine del suo lavoro veritale con un qualche accordo di massima, con dei toni un po' abbassati, con una qualche manifestazione di buona volontà e quant'altro. Voi domani avrete come ospite il professor Camerini, Camerini. che è uno dei pochi. Mm in gamba nel settore, a Bologna, nel settore a Bologna, lui questa cosa ve la potrà confermare, c'è il professor Renato Ariatti che è uno dei del principi della psichiatria forense a Bologna e non solo a Bologna che diceva candidamente che queste CTU a lui non interessano perché vengono fatte con lo spirito di pura pacificazione formale senza andare alla radice del problema perché quando il CTU andava alla radice del problema si beccava immediatamente delle denunce dalla parte che si riteneva lesa dalle conclusioni peritali. Quindi comincia questo splendido teatrino dove cosa accade al genitore che si sta separando e che vuole continuare a fare il genitore o, vogliamo dirlo fino in fondo, che vuole fare il papà? Perché poi è un problema che riguarda soprattutto i papà questa cosa, è inutile che ci stiamo a girare attorno. Cosa accade? Che vada dall'avvocato il primo step sarà, innanzitutto se trova un avvocato competente, e anche questa non è una cosa scontata. Il secondo passaggio è vedere a quale giudice viene affidata la causa, perché ci può essere un giudice con una maggiore o una minore sensibilità, o un giudice nella media, che significa nella media non avere una grande sensibilità. Dopodiché il passaggio soggettivo successivo è vedere quale sarà il CTU nominato, perché anche lì ci sono varie figure, c'è cioè chi di una certa scuola e chi di un'altra. E quindi è tutta quanta una serie di incognite e di variabili che mano a mano sfiancheranno l'iniziale fiducia nella giustizia da parte del genitore separando o separato o divorziando o divorziato che voleva continuare a fare il il genitore e soprattutto che voleva continuare a fare il padre. All'esito di questo percorso cosa accadrà? Accadrà che se le cose vanno come mediamente vanno, anche un genitore, una, vogliamo essere, diciamo anche il genitore affidatario, che non solo non collabora per la bigenitorialità, ma che con artifici vari la va a sabotare, non andrà incontro ad alcuna sanzione e continuerà ad essere un genitore sabotante, un genitore se vogliamo usare un termine che ormai è vietato perché non si può dire alienante un genitore sottraente nel senso che formalmente metterà, consentirà che l'altro genitore possa avere rapporti col minore o con i minori ma in realtà questi rapporti saranno di pessima qualità e man mano poi andando avanti il minore non vorrà avere a che fare con l'altro genitore questo è il quadro tragico ma molto 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 frequente quando ci sono confl- con, eh, con separazioni conflittuali e uno dei due vuol farla pagare all'altro sulla pelle dei dei minori, questo è quello che accade era questo lo spirito della legge del 2006? Era questo che la legge voleva che accadesse? La legge voleva che accadesse tutto il contrario ma la realtà è rimasta questa a me capita sempre di dire in queste circostanze una frase che parafrasa una famosa frase di un film di Sergio Leone dove si diceva che quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Allora, questo, nel caso nostro, quando un genitore, quando un ex coniuge che vuole fare il padre, o diciamo, diciamo il genitore, incontra dall'altra parte un ex coniuge che non gli vuole far fare il genitore, quel genitore iniziale è un genitore morto. Punto. Basta.
11: Ed è Questa così è che mi ha pa- conquistato, con questo messaggio che è stato inviato in privato eh, dalla chat in cui avevo eh, anche pubblicato la locandina di questo convegno. È peccato eh, averla conosciuta così tardi perché ci avrei tenuto ad averla eh, tra i nostri relatori. Scriviamo occasioni future, sono sempre
13: qui pazzesco. per la salute maschista e buon Dio vuole.
11: <ride> Grazie e, eh, e a questo proposito io credo che Fabio abbia molto da dire perché Fabio ha contribuito attivamente anche alla stesura eh, di quella che oggi è la legge 54 2006 e credo che abbia qualche eh, appunto da Però fare, no, vero guardi, Fabio? Scusi, da sì, a parte ottile. il
5: fatto che la, il progetto scusi, sempre, iniziale sempre era sensibilmente ottile. diverso ed ha dovuto pagare un prezzo per arrivare all'approvazione. Eh, il testo del, del 2006 è figlio di un compromesso, è figlio di un taglio e cuci. In qualche passaggio si vede anche. Eh, però ripeto, l'obiettivo era quello di raggiungere i voti eh, necessari all'approvazione, altrimenti sarebbe rimasto in un cassetto fino a fine della legislatura, come è accaduto per le legislature precedenti. Perché ti voglio ricordare a tutti che è un percorso. Iniziato nel 1994 e terminato nel 2006, 12 anni attraverso quattro diverse legislature per arrivare a portare un testo in aula e a farlo approvare, poi a portarlo sulla gazzetta ufficiale. Ha detto una cosa importante, anzi fondamentale, ehm, il, il notaio ehm, nel, nel suo intervento. Dicendo che si chiede una collaborazione tra i genitori, se non c'è collaborazione fra i genitori, eh, caspita, ma questo era proprio uno dei motivi alla base della necessità stessa della riforma: perché prima esisteva l'affido congiunto, prima dell'affido condiviso, ma l'affido congiunto veniva dato. Eh, praticamente solo quando non serve cioè veniva dato quando è superfluo veniva dato quando due genitori erano sufficientemente intelligenti sufficientemente sereni, sufficientemente saggi da mettere alle spalle le proprie rivendicazioni personali e ragionare in funzione di un terzo in funzione della prole in quel caso eh, quando già di fatto esisteva una condivisione allora il il giudice eh, ratificava una situazione di fatto già esistente dava l'affido congiunto Che era, sono costretto a ripetermi, veniva dato in un solo caso, quando non serve, quando la coppia è già arrivata di suo a delle mm, delle misure non pregiudizievoli per per la parola. Il passaggio ulteriore era togliere, sgombrare il campo dalla dalla, eh, conflittualità. A prescindere dalla conflittualità, se fosse la conflittualità un criterio valido per derogare l'affido condiviso, allora sarebbe sufficiente, come oggi accade per uno dei due genitori costruire artificialmente ed alimentare artificialmente la conflittualità per far sì che in Italia di condiviso non si parli mai. Ed è questo condiviso mascherato, che ha descritto molto bene il notaio, eh, cioè eh, definire eh, come affido condiviso ciò che condiviso non è. E quindi ancora continuare a costruire una serie di ostacoli, l'ha chiamato sabotaggio, l'ha chiamato, sì, il genitore sabotante, il genitore ostativo, il genitore che sa di eh, non voler eh, scendere, non voler trattare sul primo tavolo, che è il tavolo della mediazione, se sa di poter vincere sul secondo tavolo, che è il tavolo del conflitto. E quindi fino a quando continuerà ad essere premiante questa dinamica in tribunale, ho delle difficoltà di individuare una, una via d'uscita in tempi brevi.
11: Abbiamo gli ultimi quattro minuti, lascio che eh, il notaio Mario Esposto possa ribadire eh, il suo concetto e magari definire quello che è stato questo intervento, per cui lo ringrazio immensamente di aver partecipato e colgo l'occasione per invitarlo ancora e ancora, perché ha un piglio eh, ineccepibile per quanto riguarda questo eh, tema. Prego, io la
13: ringrazio per il piglio ineccepibile che mi attribuisce, sono a disposizione per eventi futuro, futuri anche, anche, anche dal vivo, Insomma, vivendo a Bologna è una città che offre molto e che può offrire molto anche da questo punto di vista, organizzare qualcosa a Bologna avrebbe sicuramente una risonanza ed un'affluenza notevoli. Quello che voglio dire in questi ormai tre ultimi minuti è questo. Primo, I magistrati non se ne mettono molto solitamente, le sentenze che leggete eh, nei repertori di giurisprudenza, le sentenze particolarmente incisive, io vedevo che a Roma venivano emanate delle sentenze effettivamente penalizzanti per il il genitore ostacolante, per il genitore eh, non collaborativo, per il genitore che sabotava e tutto quanto, sono casi tutto sommato sporadici, rimessi alla sensibilità dei magistrati, molto sensibili e soprattutto determinati a fare, eh, a svolgere la funzione per la quale hanno vinto il concorso in precedenza, in generale questo non non accade, quanto poi al terzo settore ci tenevo a dirlo, sono associazioni a mio parere che voglio assolutamente pensare alla loro buona fede, ma le associazioni dei padri separati che tipo di incidenza hanno, dove sono? In che maniera incidono in in questi ambiti? Io onestamente non me ne accorgo, mi accorgo di tante altre cose, mi accorgo di tanti altri soggetti che oggi vogliono affermare diritti, qualificandoli come diritti assoluti della persona, ma sui quali ci sarebbe anche molto da da, da ragionare, da discutere e quant'altro, ma senza bicottismo e senza niente però di fronte al al diritto di un minore di avere un rapporto con un genitore che vuole avere il rapporto col minore di fronte al diritto del papà essenzialmente del papà di avere un rapporto con i propri figli queste associazioni chiamiamole di categoria cosa fanno? dove sono? io seguo poco internet ma se giro un po' internet vedo tanti gay pride vedo tante proteste perché magari Possano essere adottati bambini da coppie, da coppie gay, perché magari possa esserci l'adozione anche dopo che una mamma lavatrice o incubatrice ha prodotto a pagamento un bimbo. Vedo tante pulsioni in questo senso, ma di battaglie da parte dei, di queste associazioni, non, non, onestamente, o non sfuggono sempre a me o proprio sono proprio marginali. Siamo in chiusura. la nostra
11: premura, esatto, Sammy mi ha tolto le parole di bocca, sarà nostra premura affrontare anche il discorso. Ultimo invito alla Bigenetrianità, una legge tradita con convegno Regione Lombardia, grazie Sammi, grazie al notaio Mario Esposto eh, di questo intervento sopraffino e soprattutto grazie a... Fabio Nessola che vogliamo ricordare, il direttore del Centro studi Applicati. Un bacio a tutti grazie e a domani.
13: Un saluto presentato. a domani. Grazie di nuovo, alla prossima. Sempre
1: un piacere vi... accogliere hashtag bambini strappati il giovedì dalle 14.30 alle 15.00. Me ne vado anche io salutando naturalmente il nostro Marco Grimoldi, neo segretario della Lega Rescaldina. Grazie Marco per
2: essere e stato con noi. Grazie a tutti voi, è stato molto interessante questa trasmissione e continuate a seguirci perché questa piccola grande ragazza ho bisogno di tutti voi
11: avete ascoltato potere al popolo